0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, я очень рад начать 61-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке» лекцию, в которой мы поговорим с вами о вальсах Шопена. Что может быть более естественное, известное гармоничное, как вальсы Шопена? Слово «вальс» сразу ассоциируется с Шопеном, как фуга Баха. Правда, еще есть мазурки Шопена, вот. но ведь, если мы вспомним, у Шуберта почти не было вальсов, мало. Шуберты были лендлеры, иногда только он писал э, вальсы, хотя, в общем-то, лендлер практически ничем не отличается от вальса, он более простой, более деревенский, более, так сказать, ну, как бы сказать, такой более приспособленный для танцев. Вот. а э, вальсы, хотя потом были и вальсы Ягана Штрауса, вальсы, хотя под, под, э, под них тоже, естественно, танцевали, но вот особенно вальсы Шопена – это уже такие вальсы, под которые не э, очень-то и танцуешь, хотя, конечно, танцуют, насколько это гениальная музыка. И когда Стравинский написал свою пьяную рэк-музик, вот он, э, фортепианная музыка похожа на рэк-тайм. Вот, он сказал, что это... М музыка не является рэктаймом, это фотография рэктайма, наподобие того, как вальсы Шопена являются фотографиями вальсов. Такое интересное сравнение. Э немножко вот как бы вот вальс, который дан сквозь призму искусства, сквозь, сквозь призму художника, вальс, который не утилитарен которые выше э, вот этого, так сказать, утилитарного предназначения музыка, под которую можно что-нибудь станцевать. Вот. И здесь Шопен вообще мастер. Он также точно пишет и мазурке. И в конце концов мазурки у него перестают быть вообще мазурками. Мазурка Шопена, в конце концов, у него перерастает в фугу, перерастает в баркаролу перерастает в тот же самый вальс и делается вообще уже, уже совсем не мазуркой. Так же точно, как это было с, с «Ноктюрными». Вырастание э, сочинения из его жанра – это самое типичное, что сделал Шопен почти со всеми своими произведениями. «Ноктюрны», «Полонезы». Планес Фантазия, в планес, вторгающаяся Мазурка. В Ноктюрн, вторгающаяся Мазурка, Додис Минорный ноктюрн 27-го опуса, типичный тому пример. Вот. Ну а вальсы вообще мы знаем, что в Вальсе три четверти. Вот. И обратим внимание, что есть, конечно, танцы двухдольные. Четырехдольные, буре, гавот. Но основная часть танцев трехдольная. Мазурка, вальс, полонез. И вот эта трехдольность, трехдольность мне кажется, тут не случайно. Потому что трехдольность, в принципе... Э духовно, астрально, сакрально, космично. Более духовно, астрально, сакрально и космично, чем двухдольность. Что двухдольность связана с маршем. Двухдольность связана с тем, что у человека две ноги, две руки. Помните, когда мы говорили о Бахе, да, у него и двухчастные фуги, и трехчастные. И вот эта вот двухчастность и трехчастность, она одновременно, она распространяется и на отдельно взятый такт. Человек живет в трехдольном ритме. Мы об этом тоже говорили. Вот он делает вдох, потом он делает выдох. А потом, после выдоха, обязательно пауза. Вдумайтесь, что как вы дышите. Это не вдох-выдох, вдох-выдох. И то же самое сердце. Удар, удар и пауза. Кровь должна... Э, подожди, сердце должно отдохнуть между двумя ударами. И так же точно мы, когда вот в, в, в спим, встаем, какой-то период у нас э, подготовки к рабочему дню, и мы потом работаем и отдыхаем. Работа, отдых, сон. Работа, отдых, сон. Такой как бы ну, средний, статистический, конечно, порядок жизни человека дневной. То есть вот этот вот, трехдольный ритм, двухдольный ритм марш, правый-левый, правый-левый, и это связано с материей, связано с нашей жизнью. А здесь что делает Душа, когда человек спит, она уходит в космос. Вот этот момент отдыха э, – это всегда самый э, момент, э, как сказал Хлебников, «Лень равновеликая труду». Это в поэме «Ладомир», одна из последних строчек поэмы «Ладомир», он давал гимн лени, которая равновеликое труду, и именно когда человек засыпает, отдыхает, он больше творит, чем тогда, когда он сидит за столом и пишет, вот, и потея что-то такое делает. В, в кавычках, конечно, потея, духовно, так сказать, устремляясь, страдая, напрягаясь. И вот эта вот третья доля в любом танце – это выход в астральное. Вот, и, ну, тут Понятно, что три – это троица, но здесь, здесь даже эта символика не, не так уж она важна, не так уж она играет. Например, третья доля в мазурках – прыжок. Третья доля в танцах, вальсе – это отрыв от, от земли. Парение, кружение. И вообще любой танец, смысл любого танца – это нефункциональное движение. Мы не, не идем для того, чтобы там пойти и, например, прополоть грядку или пойти там и подмести комнату. А мы двигаемся как бы ни для чего. Вот этот вот смысл танца, смысл искусства э, как э, приближение к Богу. И вот эти прыжки, когда танцевали мазурку, например, нужно было достать носком ноги до потолка, самые отъявленные танцоры умудрялись это сделать в, в тех низких э, комнатах, невысоких потолках того времени. Вот. И вот этот вот прыжок, он у Шопена, конечно, маленький, у Скрябина он делается большим, в матурках Скрябина, но в вальцах то же самое. И вот ранние вальсы э, Шопена, они, конечно, приближаются к Шуберту, потому что Шопен, родившийся в 2010 году, и когда Шуберт умер в 1928 году. Ну, в сущности, представим себе вот эта первая гастрольная поездка Шопена в Австрию, в Вену. Он начал с Австрии, а потом уже только поехал в Париж. Она, собственно, и происходила в то время, когда только что буквально умер Шуберт, и совсем недавно умер Бетховен, на год раньше. И вот все это еще было живо. Образовалась такая некая лакуна, которую которые сразу почувствовали, что Шопен, он именно вот этого уровня, этого, так сказать, масштаба человека, каким, каким были Бетховен, Бетховен и Шуберт. И вот этот момент, безусловно, конечно, чувствовался. Момент сакральности, момент трехдольности в, в сочинениях Шопена и связь его с немецкой традицией. Первая соната, опуск 4 очень под шубертовским влиянием написано, э, которое начи, начинается с э, монограммы. А. Одноголосие правая рука играет тему, как, как, как будто фуга почти, да? Но первые ноты – это до и си, цеха. Вот она, монограмма. Шопен, ну, условно, это шутливо говоря, даёт нам свою визитную карточку. Вот я, Фредерик Шопен, фа и до. Фа до и Си. Потом это самые главные будут ноты. Этют шапой мы рассматривали в предыдущей лекции. А я не сыграл еще этюд там и тут три этюда для школы мушлица Фитиса. Тоже начало, видите, фа минорная вещь очень любит Шопен фа минор, и начинается си до. Вот эти ноты окружение вокруг. Об этом мы говорили уже, когда баллады разбирали. Сейчас четвертую балладу наиграл. Да, и вот, и вот вальсы. Вот пример, скажем, вот раннего раннего стиля шопеновских вальсов. Вроде бы это, конечно, еще и не очень Шопен. Шопен не включил в этот вальс в собрание своих опустных сочинений, не стал его издавать. Попросил своего друга Юлиуса Фонтону, чтобы он уничтожил этот вальс. Слава богу, что он не уничтожил. Спасибо ему за это. Вот. И мы эти вальсы и другие наслаждаемся этими вальсами. Явно Шуберт такой, какой-то юношеская такая... Свет, юмор какой-то, он пишет в письме. По-моему, я рассказывал где-то уже эту смешную историю, как первая критическая статья Шумана о Шопене. «Шапки, дологи, господа, перед, перед вами гений» о вариациях на тему моцартовского «Дон Жуана Шопен читает эту статью какого-то неизвестного Шумана и пишет своему другу, вот этот немец, такой забавный, он написал. Мне больше всего нравится то место, где э, Дон Жуан целует Церлину в Дес-Дур. И один мой друг, пишет Шапен, по этому поводу пошутил: "Я бы хотел знать, где у Церлина это, находится, это Дездюр". Так, такая фривольная шуточка, хотя правда Шапен цитирует. Это шутка, которая не ему принадлежит, но он ее цитирует. И вот какая-то такая легкость, фривольность в этой музыке, естественно, присутствует. А вот эта серединка... Она, она итальянская. И здесь вторая, э, такая, в общем -то, второй источник творчества Шопена – это Белини. Беллини его был друг, тоже 10-го года рождения. И умер еще раньше, чем Шопен, в 25 лет вообще, в 35-м году. Очень переживал Шопен эту смерть. И, и, и что-то итальянское здесь, безусловно, есть. Любовь Шопена к Италии. Потом она так как-то скрылась, потому что гений Шопена стал диктовать свои условия развития музыки. Шопен пошел за своим гением, пошел туда, куда он ему сказал идти, и стал писать в таком стиле, в котором ему было приказано. Вот. И вальсы Шопена, конечно стали другие. Вот, например, знаменитые. В чем гениальность этого первого большого блестящего вальса? Смотрите, опять Бах. Он Баха даже в вальс помещает. Опять это этот мотив Голгофы, мотив Воскресения, Конечно, здесь уже явно не Голгофа совершенно. Здесь, здесь радость от того, что воскресает Мы, мы, мы стремимся вверх, мы воспаряем куда-то. В прошлый раз мы занимались этюдами, и я э, говорил об этом движении э, локтей которые напоминают нам о том, что мы были когда-то ангелами, и у нас были когда-то не руки, а крылья, и мы хотим сейчас взлететь. И вот я помню, когда играл мой великий учитель Николай Павлович Танишевский, он играл вторую тему с керца, второго... это движение его локтей я запомнил на всю жизнь. Именно здесь вот. Ощущение было, что он сейчас взлетит в этой маленькой шестиметровой комнатке, коммунальной квартиры, на этом пианино «Красный октябрь». Летали 22 канарейки, желтенькие, оранжевые. Желтенькие назывались «Лимончики», оранжевые назывались «Апельсинчики». Вот этот вот Шопен я впервые услышал в настоящем исполнении это второе скерца. Как он говорил как он играл первую тему. Этот образ, его две руки, как какие-то два ежика с какими-то иголочками. Они собирались, и вот так вот они, как бы немножко так... Было страшновато. Невероятно, как он... А, и вдруг этот взрыв... Опять. Я никогда этого не забуду. Мы от, отвлекаемся сейчас от вальцев на скерце, но это все равно. Вот это вот ощущение полета, это же очень важное ощущение для любого танца, для любого вальса. И вот здесь, вот в этом в первом вальсе, который я сейчас играть, конечно, не буду, он очень трудный и не наша цель сейчас в лекциях сыграть все, все произведения, Шопена. Но, конечно, седьмой вальс, э, Додис минорный, замечательный. Мы сейчас довольно долго говорим уже о вальсах, и сейчас думаю, как нам поступить. Давайте я расскажу о седьмом вальсе отдельно. У нас есть в наших лекциях такая как бы э, «отделение хитов», в кавычках, да? Э, музыка стоит на трех китах, на трех хитах, вот. И э, у нас уже было три, три кита, три хита. Это первая часть «Лунные сонаты», это революционный этюд. Давайте третьим хитом будет, э, ну не последним, будет э, седьмой вальс Шопена. И это будет 62-я лекция. А э, в этой 61-й лекции я расскажу о ми-минорном вальсе, тоже, который Шопен не включил в опусы. До 10 минорный седьмой он включил, это опус 64-й, три вальса. Дес дурный, цис и ля моль мажорный. Вот. А ми минорный, который тоже не неподражаемый играл Николай Павлович, э, ми минорный вальс, который Шопен не включил. Жалко, что он его не, не включил, но, но вальс совершенно гениальный, вальс необычный. Потому что ми минор – это вроде бы тоже тональность, тональность с одним диетом, с одним крестом, тональность Голгофы, тональность первого номера «Страстей» по Матфею, вот. И вальс делается трагическим. Вальс как бы говорит нам о конце света. Это вальс-катастрофа. Ну, что может быть дальше от ката понятия «катастрофа», чем вальс, да? И, тем не менее, Шопен умудряется нам рассказать о самых серьезных трагических вещах в жанре вальса. такой блестящий вальс. Тоже, конечно, сейчас не совсем... Все пианисты очень переживают, когда что-то не получается. Любая фальшивая нота это какая-то катастрофа. Это конец света. Вот. Но когда лекция, то немножко думаешь, а ладно, главное что-то сказать об этом. Все равно будет какое-то какое лучшее исполнение. Все равно есть в интернете миллион прекрасных записей. Ощущение того, что в вальсе, вот, например, здесь. Вот. Это пасус дуриускулос. Это жестковатый ход. Это круцификсус. Это в той же тональности, что и Баховский круцификсус распят. Шопен дает нам как бы... Но это не пародия, но это он поднимает такой как бы обычный вот жанр вальса до уровня баховской мессы. Месса и вальс, знаете? невероятно. Вот за это я люблю вальсы Шопена, и о других из них мы поговорим в следующий раз. Это была 61-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!